0: Horizontes da Inovação, com Márcia Demetiuque. COP26 é uma conferência promovida pelas Nações Unidas sobre essas mudanças climáticas
1: tão importantes, né Raio? Exatamente, e a nossa querida amiga colunista, a jornalista Márcia Demetiuque está de olho no evento e na participação do Brasil. Nós vamos conversar agora com ela ao vivo para saber mais informações. Bom dia Márcia, seja bem-vinda.
2: Oi, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. E estamos, então, habituados a ouvir essas notícias pelos informativos na televisão, na internet. E a COP é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021. Estão lá mais de 190 representantes de nações ao redor do mundo, e representantes de organizações sociais brasileiras, alguns governadores. Mas a delegação oficial do governo brasileiro é representada pelo ministro do meio ambiente, Joaquim Leite. E ele fez um anúncio segunda-feira afirmando que o Brasil irá submeter uma nova contribuição nacionalmente determinada que é um documento que a gente resume por NDC. Esse documento é entregue, então, à ONU. E esse documento inclui e comunica para a ONU a contribuição de cada país, a contribuição que cada país determina para os esforços globais de redução de emissões de carbono, isto é. É a meta que cada país estabelece como seu compromisso junto ao Acordo de Paris. E, até o momento, o Acordo de Paris é o único instrumento legal internacional que busca limitar o aquecimento global até o fim do século, a níveis seguros. Bem, esse tema, Raio, Bete, ele foi manchete ontem na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo... E eu decidi trazer aqui para os ouvintes da Rádio Tabajara para esclarecer um pouco mais a respeito disso. Porque o ministro se comprometeu com redução de 50% das emissões até 2030. e Essa redução ela é relativa ao ano de 2005. Então, vamos reduzir desde o que foi emitido até 2005 de 2005 a 2030, vamos reduzir 50% das emissões. Poderia ser uma boa notícia, poderia ser um bom número, mas, na verdade, não é exatamente isto. E por quê? Eu vou explicar aqui agora, vamos prestar atenção. <risos> a proposta submetida à ONU pelo Brasil de 50% de redução, ela ainda abre espaço para aumentar emissões pelo Brasil até o fim da década, em relação à proposta que foi feita em 2015. E, mais do que isso, a proposta anunciada provavelmente não aumenta a ambição climática do Brasil conforme o que é esperado e o que é acordado no Acordo de Paris. E por que, que acontece essa confusão de informações? por causa da métrica usada para compor esse número de 50%. Então, essas questões elas são um pouco complicadas, mas elas são determinantes para a contribuição e para a formulação das políticas que vão contribuir para essa redução de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. E o que, que aconteceu? Em 2015... O Brasil foi literal ao adotar uma meta para a redução desses níveis de gases de 1,2 bilhões de toneladas de CO2 até 2030. E naquela época, a redução referente a 2005 era de 43%, certo? Então, esse número foi definido em 1,2 bilhões de toneladas. Em dezembro de 2020, o ano passado, foi há pouco tempo atrás, o governo brasileiro atualizou essa NDC, esse documento. Né? Ele, ele disse assim, olha, nós vamos, então, uh, tomar como base um nível mais alto de toneladas de emissão de carbono em 2005 e passou esse número para 2,8 bilhões de toneladas, aí já deu uma diferença de 400 bilhões de toneladas de emissões a mais. Isso equivaleria, por exemplo, dando um exemplo, a oito anos de emissões do setor elétrico brasileiro. E por isso se falou em 2020 que o Brasil deu uma pedalada climática. A gente ouviu os noticiários naquela época, né? Pronto. Aí, chegando agora, na segunda-feira, dia 1 a INDC anunciada não especificou esse número absoluto da meta. Vocês entendem? Não há um número absoluto. Olha, nós vamos reduzir 2 bilhões de toneladas. Não tem esse número. Esse número de 50%, ocorre porque a proposta foi calculada usando duas métricas diferentes. Em 2015 foi usado um tipo de medição, em 2020 foi usado outro tipo de medição. E agora o governo, então, anuncia essa proposta de redução de 50%, mas não fala em cima de qual, qual dessas métricas ele vai se basear para dar esse número
1: absoluto. Vocês entendem? Sim, então, demais. E, Márcia, o pior de tudo é saber que o Brasil, há não muito tempo atrás, né, não tão longe assim, o Brasil já foi referência. O Brasil participava dessas conferências e ele era ouvido e respeitado pelos demais países e hoje é o oposto do que a gente tem assistido.
0: Pois é, hoje somos um dos grandes vilões não é, uh, da emissão de gases poluentes estamos aí contribuindo de forma acelerada com o desmatamento e, consequentemente, com a emissão de metano e, consequentemente, com o aumento do aquecimento global. Infelizmente, porque desde o Acordo de Paris em 2000, fazem seis anos mais ou menos, não é, Márcia? Até é. agora, ao invés de realmente cumprir mais metas, nós... Nós estamos aí entre os grandes desmatadores. Não é à toa que a participação da juventude nessa COP, elas, é, são os jovens que estão cobrando muito mais dos governos. Há jovens participando, né? há organizações civis participando e cobrando, e dizendo, eles não nos ouvem, vamos nos fazer ser ouvidos. Por quê? Porque nós estamos aí desmatando... E vamos deixar o quê? Como os jovens dizem, dizem nós, queremos, nós só, só temos 10 florestas a nível mundial ainda no planeta. E hoje elas, ao invés de serem aquelas que absorvem mais carbono e exalam mais oxigênio, já estão, por conta das queimadas, por conta dos incêndios, sendo realmente aquelas que mais... É, colocam gás carbônico na atmosfera. E, como os jovens têm dito e defendido, nós queremos uma floresta em pé, e não uma floresta deitada, desmatada, né queimada, destruída.
2: É. E os jovens ainda estão aprendendo como se dá e como se executam, se fazem essas políticas. Isso é o mais importante, como se fazem esses acordos e essas articulações porque tudo isso se dá em nível político e econômico. Nós sabemos que a economia tem uma grande parcela nessas resoluções todas. E vejam só mais um ponto que eu vou trazer, é que um estudo do professor Raoni Rajão, ele é da UFMG, ele publicou esse estudo uh, logo em seguida que foi dada a meta do governo federal, esse estudo circulou ontem pelas redes sociais, ele fez junto com outras organizações ambientais. Então, é um, um estudo muito sério. Ele calculou essa nova proposta de 50% e ela chega à mesma proposta de 2015, ou seja, não, não chega a ampliar nada. Só que, pelo estudo, vejam só, o, os percentuais, se forem consideradas as duas métricas os percentuais de redução deveriam ser 63% de acordo com uma métrica e 80% com relação a outra métrica. E o governo federal estabeleceu 50%. Ou seja, nós estamos muito aquém. Okay. Isso para nós chegarmos ao proposto pelo Acordo de Paris. E o Acordo de Paris propõe o quê? Que se reduzam os gases de modo que o planeta não aqueça além de um grau centígrado, centígrados, um grau e meio. Então, esse aquecimento de um grau e é, meio é muito elevado em níveis planetários, né? e em vários, vários, vários pontos, isso é muito prejudicial para várias uh, situações climáticas. Então, é isso, minha né, gente, estamos diante desses, desses, dessas discussões lá, e vamos lembrar que nós temos uma paraibana. Beth falou da, da, dos jovens que estão lá. E nós temos uma representante aqui da Paraíba, que é a Micaele Farias, vai levar e vai ler lá na COP a carta aprovada no encontro da juventude ativista do Nordeste pelo, sobre o clima. Maravilhoso isso.
1: Pois é, muito bom. Excelente representação. Inclusive, né, eu estava lendo ontem, é, Márcia, o coordenador executivo né do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, o Oswaldo dos Santos, ele pediu demissão do cargo ontem, ainda no início das negociações da COP26, e ele que foi nomeado para essa função ainda em maio de 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro, e a gente percebe na fala dele muita frustração, dizendo que o Fórum tem um objetivo na sua criação e que ele não tinha conseguido cumpri-lo e que, por isso, eles acreditam que outras pessoas pudessem ocupar aquele lugar. E a gente viu muita frustração nisso. Na verdade, Márcia, não sei se você concorda comigo, eu tenho sentido muita frustração em todos os profissionais que trabalham diretamente com esse tema do meio ambiente, né da tentativa de continuar exerc, exercendo políticas públicas né, para a melhoria do nosso meio ambiente, de um futuro, de um presente. Porque quando a gente fala de meio ambiente, é como se a é. gente estivesse falando de algo muito longe. Né? Do tipo, não, para que a vida das próximas gerações... A gente também está falando da nossa é. vida. Claro que a gente está falando também das futuras, mas a gente está falando da nossa. E eu sinto uma frustração geral em quem lida com esse tema por não estar conseguindo, de fato, é, aplicar, exercer uma mudança efetiva, nem no presente, nem no é, visualizar nada assim para o futuro. É, porque alguns governos, como o nosso, parecem achar, não é raio, Márcia? O governo que, federal.
0: Exato, Exatamente, o governo federal. Que os recursos naturais são inesgotáveis, que vão durar para todo sempre a eternidade, e não é assim? Exatamente. É, Nem as
2: queridas e ouvintes, a política que o Brasil escolheu seguir é a política do desenvolvimento do agronegócio. Ou seja, bois, para pastarem, precisam de espaço. E esse espaço tem muito na Amazônia. Mas esse espaço está sendo ocupado por árvores, pela mata. Então, esse conflito se dá. E o governo federal enfraqueceu todos os sistemas de fiscalização e de a uh, execução das políticas públicas ambientais no Brasil. O ICMBio, o IBAMA, uh, os próprios institutos, o INPE, que traz uh, dados sobre justamente o clima e mudanças climáticas, né? estudos sobre mudanças climáticas. Então, diretores foram demitidos, profissionais foram demitidos, uh, as pessoas que continuam trabalhando lá trabalham de mãos amarradas, e a, não está sendo possível executar o que antigamente vinha sendo executado. E são então, silenciados,
1: viu, Márcia? Eles é. não podem conversar com a imprensa. A gente já tentou várias vezes Isso, conversar é. com alguns coordenadores do ICMBio, por exemplo, é, e exatamente. eles são proibidos.
2: Proibidos. A não ser que tu faça o, o pedido para para Brasília, para o governo Isso. federal, que faz o pedido lá em Brasília... E todos os pedidos que eu fiz até hoje, Raio e Beth foram me negados. Os meus também. Que coisa, né? Triste. Enfim, vamos continuar acompanhando. A COP vai até dia 12 de novembro, tá? E muitas coisas ainda estão para acontecer. Vamos ficar ligados, porque esse é um assunto que se trata de presente e futuro. O passado passou, já fizemos o que fizemos. Mas agora a gente pode mudar,
1: certo? Certo. Isso. Muito obrigada, viu, minha querida amiga. Márcia Dementiu que por mais uma coluna aqui no nosso jornal estadual e até a próxima quarta-feira.
2: Até um abração, gente.